0: 欢迎收听《黄色性感带》第六十六集节目，我是爱弄的子路。这一集的节目一开始啊，我先来两则宣传活动。第一则呢是大叔野球五四三的节目，就是主节目那边啊，他收到鼎新和德文教基金会接办未来的邀请，这个举办魏全龙开幕战的门票赠票抽奖活动哦，那鼎新和德文教基金会他长期耕耘扎根在基层棒球，捐助装备、举办训练还有讲座。餐饮的补助，那不只是基层棒球，甚至也赞助女子棒球队哦。接办未来女子棒球队哦，就是鼎新和的文教基因会赞助的哦。然后提升台湾女子棒球的环境，然后让更多热爱棒球的朋友不会因为环境或是性别而不能打棒球哦。就我们大叔们都很感谢，也很支持鼎新和的文教基因会向下扎根的这个理念哦。所以啊，就举办这个赠票抽奖活动啊。那会抽出十位的幸运儿，每一位幸运儿呢可以获得两张的开幕战的门票。这个抽奖活动呢是到3月25号的中午12点截止。那3月25号当天晚上6点的时候会公布得奖的名单。好，那要怎么参加活动呢？参加这个活动很简单，追踪大树月球543的 IG， 大树月球5 4五四三的 IG。其实你上 IG 里面去 T 中文。也可以，你要 key 英文 baseball uncle 543也可以，那你就可以找到大叔也球543的 IG 啦。然后还要追踪接棒未来女子棒球队的 IG， 这个是 future 底线 w 点 baseball 啊。我在节目上念的很快哦，你可能听不清楚，没关系，你可以诶、哎、先找到大叔也球543的 IG 以后，第一则贴文就有这个活动的详细办法。啊，你你在那边看哦，你就会看得更详细。那我这边就简单的带过就好了。然后在上面我提到了两个 I G 里面，按下爱心，然后底下留言，跟大叔一起关怀基层棒球。哦，错了，跟大叔一起关心基层棒球，接棒未来。然后标记一位朋友，但是这个不能是公众人物哦，你不能标记那些这个公众人物，周杰伦啊、林俊杰那些人哦，哈。然后把这篇贴文呢分享到你的现实动态，然后标记 Baseball Uncle 543， 还有 Future Woman Baseball。然后每个账号只能留言一次哦，你不能留很多次哦，这样会被取消资格。好，那活动的详细办法呢，还是请你上 IG 去看，你就会很清楚了。再来是第二个活动哦，第二个活动是因为啊，很多番薯们在询问大叔大叔棒球。哎，大叔野球543的这个棒球帽，他们都想要购买哦。但是因为制作这个球帽啊，它需要一定的数量啊，所以在这边跟大家统计一下。如果想要买的人呢，哎，你可以留言在节目下面留言，你也可以哦，因为你刚刚已经搜寻到大叔野球543的 IG 了嘛，你也可以在那边留言，好不好？那登记到3月31号为止，一顶帽子是九九九元。那运费呢，已经包含在在这个价钱里面了、啊。接着呢，就进来我们的节目。首先呢，我先来感性一下哈、喔。前两周有提到吴东林这个选手，他参加一千等级，仅次于四大满贯赛的赛事的等级哦、喔，等于是第二等级的这个美国印第安全公开赛，或者是有人讲是叫做大师赛，美国印第安全大师赛哦。但是以他的排名来讲啊，他必须从会外赛开始打起。他会外赛先赢过了两位百名世界排名百名出头的选手，然后在第一轮遇到世界排名四十几位的这个选手，然后他首次赢了 TOP 50的球员，这样子看起来很风光哦，而且拿到了不少的奖金。其实，在这个之前哦，他是非常的落寞的哦，运动员很辛苦哦，在这条路上坚持哦，都不晓得是对还是错。因为你不晓得你的明天会怎么样，自己这样的坚持有没有未来？他们满满的付出，只为了获得可能的胜利，然后这样辛苦，每天这样辛苦在训练。他的内心对自己其实很多时候是否定哦，对这条路也很茫然，只能独自面对自己心里的幽暗跟煎熬。那运动员，大家真的要多帮他们加油啦！那吴东你这名选手也蛮有趣的哦。他很乐于跟大家分享他的内心。那我这边呢，就来念一下哦，他分享的这个文章。他在赢了这个一千等级的印第安全大师赛之后，那发表了一篇文章哦。惊奇的一个礼拜，很可惜，在昨天画下句点。自此年初的澳网失利以后，一路走来其实并不容易。努力了一整个冬季，却没能在想要打好的比赛留下满意的结果。让我在接下来的两个月的时间里显得非常的焦躁，每天的练习都给自己很大的压力，比赛时也开始有点患得患失，甚至受伤了也一直欺骗自己没事，为的就是想要能赶快证明自己。但也可想而知，在这样的身心俱疲的时候，换来的只是更多的挫折跟信心的崩盘。原本这周的计划是继续去墨西哥挑战赛。继续累积场次跟积分，但历经上个礼拜再次挑战赛首轮止步之后，我已感觉整个人的能量被掏空，也不知道还有没有再继续下去的动力，甚至再承受一次极有可能来到的失败。还记得当天晚上比赛结束之后，我连晚餐都没吃，教练让我冷静一夜再来思考下一步要怎么计划，但其实那晚我彻夜未眠。一直在做无谓的反刍，也一直在做对着未来能想到的最坏的打算。好在隔天教练能看出我的挣扎，并且告诉我没有绝对的正确或绝对的错误的选择。最重要的是能百分之百相信，并且不计后果的权利去做。于是，我决定遵从我内心的感性，更改计划来参加印第安泉大师赛的会外赛。一来是重新给自己一些继续积极训练的动力。二来是暂时不给自己太多输赢的压力，来到这边好好享受大赛的气氛，开心打球，找回原本的自己。一开始以为给自己换个环境，一切的问题就能够马上迎刃而解，没想到一来比赛，看到这些英姿焕发、世界百名左右、即将和我一同参加会外赛的选手，在比照自己历经两个月的消磨，那所剩无几的信心。加上几天下来的练习赛也输多赢少，不仅让我产生很多自我的怀疑，在这群选手里找不到归属感，感觉自己不属于这里的情绪也令人不安。直到有位许久未见的朋友问我说：“说你怎么看起来这么憔悴？”我才犹如大梦初醒般的回想起，我为什么会决定来这里开打？我为什么会决定来这里开心打球，做自己？而这件事无关我表现的好不好，别人对我怎么想，下场比赛会不会赢，更与我属于这里与否没有任何的关系。可能也因这样的心态，也才有了这之后美好的故事。很高兴，因为他，我才终于有了一次将之前累积的情绪一口气释放出来的契机。至于这个礼拜的体验与收获，碍于篇幅的关系。就让他继续深埋在我心里，好好的品尝的一个一阵子吧。谢谢各位这个礼拜以来的支持与鼓励。我们下个礼拜迈阿密大师赛再见、哦、那吴东林选手他这篇文章哦，真是道尽了一个选手的心声呐、啊。在这条路上，在那条路上坚持哦，真的是一件很不容易的事情哦。其实跟棒球一样啊，这是一个失败比成功容易的的一个运动。真的是多给运动员们加油啦，少算他们一点。好，那这一集节目呢，就从吴东林开始哦。那他本周就参加在美国的迈阿密公开赛啦，也是一千等级的赛事哦。但是这场比赛就出师不利了，在会外赛的第一轮呢，呃，他就败下阵来。没关系，收拾好心情哦，继续迎战接下来的比赛。下一位选手是曾俊欣，他参加的是位在。克罗埃西亚扎达尔 C 七五等级的挑战赛，他回到他的红土的赛场上了。他最喜欢的红土赛事啊、哦，第一轮哦赢了比赛之后，那第二轮面对面对的是会外赛晋级的选手。然后我就看着这个会外赛晋级的选手，他会有写个 Q 嘛，叫 q u a l i f y 的，叫就是会外赛晋级的选手。那结果呢，他的世界排名比世界比曾俊欣还要前面呢、啊。郑俊欣在这场赛事是第一种子哦，结果遇到一个非种子球员，而且是从会外赛晋级的选手，他的排名居然比自己前面哦。那是因为啊、呃，那名球员呢、啊，他在这个报名截止后，会内赛报名截止后，他才报名，所以就报不进来啦。啊，报不进来的结果就是从会外赛开始打。那我有看这场比赛的第一盘哦，郑俊鑫打得非常的精彩。攻击火力十分的凶猛哦、喔，第一盘哦、喔、以六比四赢得比赛，不过第二盘哦、喔、他放掉，到了第三盘再来拼哦、喔，那有一些运气成分啊，第三盘不幸以四比六给输掉、喔，那这场这场赛事哦、喔、也就结束。好，再来是诶、欸，我刚刚讲的赛事哦、喔、都是这个三月二十这一周的赛事，那上一周呢啊、呃。国内的网坛 F 4四个人都没有出赛哦，所以就没有他们的成绩。那上一周也有其他的球员有出赛哦。首先是参加位在突尼西亚的莫纳斯提尔站 N 1 5的 ITF 巡回赛。那何陈瑞这名选手呢，在单打打进了 semi final 就是四强，然后双打呢则是拿到了冠军。陈冠宇也是参加这场赛事哦，他他是参加单打而已。他在户外赛的时候。第二轮被淘汰。那另外两位选手参加的是会在埃及的沙姆沙伊赫站 M 1 5的等级。那傅红林这个选手，呃，会外赛第一轮哦被淘汰。双打呢，则是打打进去到八强。那林秉成这名选手呢，也是在单打在会外赛第一轮呢被淘汰。再来是女子选手的方面。那女子选手呢，也是全部都参加 ITF 巡回赛的比赛哈、哦。那首先是呃，参加位在澳洲坎培拉 W 6 0等级赛事的三名选手，梁恩硕啊、呃，单打打进去第二轮，双打呢则是在第一轮被淘汰。然后格兰乔安娜她双打呢，呃，她没有参加双打，她单打打进去八强。然后杨雅一她单打呢，也在第二轮被淘汰。再赛是参加位在哥伦比亚 W 四十等级赛事的许杰瑜啊，单打在会外赛的最终轮被淘汰，然后双打呢在第一轮被淘汰。接着是参加位在雅加打 W 十五等级的三名选手李亚轩，他的单打在第二轮的时候被淘汰，然后双打呢只打进去八强啊。卓一轩跟卓一成他们两位合作双打哦，那个姐妹俩哦，双打合拍之后呢。拿下这站的双打冠军。那另外单打方面呢，他们两位也有不错的成绩。首先是卓宜成，他单打从会外赛晋级之后，一路闯进去到四强。那卓宜轩呢，也是单打从会外赛晋级之后，打进去到八强。林立新这名选手呢，他单打也是从会外赛开始出发哦，但是在会外赛第二轮的时候败下阵来。那双打呢，则打进去到了八强。再来是羽毛球的方面，羽毛球上周呃有个大赛嘛哦，哦全英公开赛，那我这边就来讲一下全英公开赛的成绩啦。首先是男子单打的部分，呃周天成呢他在哎、欸、全英公开赛是32二千的，那周天成第一轮呢就碰上这个印度的小将，很有未来性的小将哦。其实这是在我第58集的节目里面呢有稍微提到过。亚洲这些国家未来的潜力新秀哈、哦，像印度的森，然后呃泰国的昆拉伍特，还有日本的奈良工奈良冈工大、哦，他们三位的年纪都差不多、哦，大概二十一岁、二十二岁这样子，今年满二十二岁啦，那他们在去年呢就已经冲击了世界排名前十喽、哦。那所以这三名的年轻选手都很有未来性哦。那周天成的第一轮呢，就遇到了印度的神哦。那这个三盘打下来啊，周天成不幸以一比二的盘局数败北啊。那没有办法能够晋级，至少是输给一个有未来性的选手了哈。再来是男子单打的另一名选手王子维，他在第一轮呢，同样是遇到遇到印度的普兰诺伊，那也是败下败下阵来哈、哦。再来是三名的女子单打选手。三名女子单打的选手都是输给同一个人。首先是许文琪，她在第一轮遇到南韩的安喜盈，那就输以零比二盘局数哦输掉了。然后安喜盈晋级到十六强以后，遇到又遇到我们的白玉珀、哦，白玉珀也以零比二的局数哦输掉了比赛。然后接着呢，就一路进去到四强了。那四强的时候，戴志颖跟安喜盈对到对到阵哦。这场比赛相当相当的精彩哦！前两局打完，局数一比一，到了第三局，二十比十八，戴志颖是先拿到两个赛末点的哦，但是都是都是被那个安喜盈给救回来。接着戴志颖又二十一比二十，然后二十二比二十一，再拿到两个赛末点，总共四个赛末点哦，都没能够拿下来，最后被安喜盈给翻盘哦，那戴志颖就输掉这场比赛哦。那除了这个比数这么接近以外啊，这个这场比赛比赛内容也真的是非常非常的精彩哦。如果有机会的话，您可以去看一下。好，那输了这场比赛之后呢，那在那个南韩的安行最后是拿到了冠军哦。再来是男双的方面哦，男双男双我们两组组合哦，是呃林洋佩跟杨肉茹的组合都在第一轮的时候败下阵来，然后。那个李哲辉跟杨博轩的组合呢，则是打进去到16强。然后女双呢，李嘉欣跟这个邓淳勋的组合来打进去到16强。混双叶红卫跟李嘉欣的组合也是打进去到16强。那这个礼拜的赛事呢，是位在瑞士的 Super 300等级的赛事哦。台湾选手都有参加啊。周天成跟王子维第一轮就碰上了、哦。那周天成呢，赢了王子维。那我们的左手。什么左手惧怕？没、哎、那个媒体给他的绰号，我有点忘了。林俊毅当然是第一轮过关之后呢，他第二轮遇到球王安赛隆、哦。我录音的今天晚上会开打哦。好，那很多的选手都有参赛哦，包含那个男双、女双、混双，很多的组合都有参赛哦。那因为呃还在进行中啊，我这边就有关心羽球的可以去看看哦。再来是桌球，那桌球呢？上个礼拜哦，结束的是位在新加坡的大满贯哦，桌球大满贯 WTT 大满贯。那台很多台湾选手都有参赛哦。男单呢，有三位选手参赛，那三位选手都都是打进去到第二轮哦。凌云如庄志渊跟小将冯奕兴。那冯奕兴是从会外赛晋级的啊，他们三位都打到第二轮。那女子选手呢，则是有四位参赛。其中两位在第一轮的时候落败，分别是陈思雨跟刘星一。那另外两位呢，则是打进去到第二轮，那分别是郑怡静跟从混双赛晋级的简彤娟。那刚有提到、哦，冯艺兴跟简彤娟都是90年次以后的哦。那其中冯艺兴是92年次的。再来是男双，男双的组合呢，廖振廷跟陈建安，他们第一轮轮空之后，第二轮。呃，败下阵来。再来是庄志渊跟林云茹的组合，这这个组合呢，则是一路晋级到四强哦。然后陈思羽跟香港选手组合的女双哦，他们在第二阵、第二战的时候败下阵来，就是第二轮啊。然后郑怡静跟李玉纯的组合呢，也是第二轮败下阵来。但是混双方面呢，林云茹跟陈思羽的组合则是打进到了四强，所以。呃，这个新加坡大满贯呢，那成绩最好的两个组合呢，是男双的庄智渊跟林昀儒，以及混双的林昀儒跟陈思雨哈，都是达到十强。第二个单元是排球，呃，在国内开打的企业排球联赛啊、哦，已经进入到季后赛啦。企业排球联赛，它叫它有分季后赛跟挑战赛啦哈、哦。那现在是在打挑战赛的部分，挑战赛是由晋级到最后的三支球队呢互打哦。那首先是呃，联装排球队，它以0比三输给了屏东台电男排，然后接着呢，屏东台电男排在隔天再以3比一赢了台中太阳神，所以。平东台电男排，他就晋级到最后的总冠军赛了。那联庄排球队在输了第一场球之后，在呃三月20礼拜一的比赛，再以3比零赢了台中太阳神，所以联庄排球队就以一胜一负晋级到最后的总冠军赛哦。然后台中太阳神就在这边被淘汰哦。男子排球的总冠军赛是3月25 26 27礼拜六、礼拜天、礼拜一。的下午开打哦，那礼拜六是下午六点，礼拜天呢是下午五点，礼拜一也是下午六点。他在国立台湾大学的综合体育馆开打这个三战两胜制的比赛。那每一战呢，又是打五局哦。那喜欢排球的朋友们可以锁定一下电视的转播，现场哦也可以去现场看呐、啊。如果你住台北的话，再来是女子组的方面，女子组同样是。晋级哎，进行到这个最后的挑战赛。挑战赛呀，也是由三支球队要开打哦。首先是台北精华，他以3比零的比数赢了高雄台电女排。然后台北精华再以3比零赢了极速超跑，所以台北精华呢，最后就以二两胜零败的战绩进入到最后的总冠军赛。那台电女排在第一场输球之后呢，第二场以3比零赢了极速超跑。所以第二张门票就由高雄台电女排获得。然后极速超跑在挑战赛里里面两场都都输哦，所以他就被淘汰啦。再来是女子组的总冠军赛的开打时间：三月二十五星期六的下午四点，还有三月二十六礼拜天下午三点，然后三月二十七礼拜一的下午四点，啊，也是在国立台湾大学综合体育馆开打。喜欢排球的朋友可以去现场加油哦。这一个阶段的节目就到这边。这个单元又进入到我们棒球的部分啦、啊。今天呢，又请到 LBJ 来跟大家聊一聊，聊中华职棒，来预测一下今年中华职棒五队的战绩。那先请 LBJ 跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是 LBJ。好
0: ，那我们就直接，我们就直接进来节目咯。哈。那关于今年的中职的部分啊，这是自办的热身赛一周已经打完了，那现在正在打官办的热身赛嘛
1: ，哦，没错。好
0: ，那各队的洋将陆陆续续也都有上场投球了。我们都知道，中职的洋将对球队的战绩有很直接的关系，有非常大的正相关。洋投搞得好，你今年的战绩就没烦恼
1: 。没错，中职就是蛮像是一个洋将大概占了百分之七十的因素的一个联盟这样
0: 。对，那我们今天呢，就先从各队的洋将来看一下，今年各队的战绩大概会怎么样
1: 。好啊。那我们现在看一下，就是五队今年找的杨将。那一序的话，就是我们照那个讨论的话，可能我们会来给个排名嘛。嗯
0: 、对，我们就就照去年的排名这样子看下来好了啦。好，好，那第一个呢，我们就看中信兄弟啦
1: 。OK， 中信兄弟的话，今年找了就是三个，哎，四个都是熟面孔嘛
0: 。对，四个都都是旧的
1: ，德宝拉、泰勒、弗莱喜，然后还有去年上半季被挖走的向魔力嘛。对，那我会觉得，诶，中信兄弟的，就是杨将的话，战力是找的蛮蛮好的。应应该说，他们一方面在中华职棒都已经有有时机了，对对。那二来的话，就是补强了他们，因为弗莱西其实去年的引导功力，大家有目共睹嘛。嗯，那我也觉得有弗莱里有弗莱西在的话，可能会让本土投手就是持续的成成长。那一方面也是可以养成
0: 。哎、嗯，人家我们那个小哲源。对荷兰的时候也没有弗莱奇，哦
1: ，就是就是靠着弗莱奇的引导之后，他有有信心的嘛。好<笑>，对，但不过我觉得中信兄弟这个找洋将会有个隐忧、嗯，也就是说，因为我发现本土先发的话，兄弟其实除了吴哲元以外，那因为凯文的受伤还不知道敢不敢上开季，
0: 应该是不行啊。对
1: ，那、嗯、那如果你现在要用到弗莱奇的话，等于你的本土要有三个啊、哦。这个
0: 球团他有说了。如果郑凯文赶不上开机的话，就用三羊头当做今年的开机阵容
1: 。OK， 可是泰勒泰勒的话，因为他才刚从经典赛回来嘛、嗯，那那个调整可能势必是要一些时间。所以这个部分，我觉得对于上半季兄弟的，嗯、就是进行的话，会有一些隐忧存在。嗯，对对，嗯，
0: 就是去参加经典赛的投手
1: ，对，
0: 回回来的状况
1: ，对，可能调整的方面会比较就是不。不好，不好抓这样子。嗯，对，的确。那讲到去年的第二名乐天的话，乐、嗯、天的话目前找的四个四个洋将，有三个是先发嘛，一个是對一个是郝进郝进就是后援嘛對後後援。对，那他们的那个洋将里面又有一个是就经典赛中华队大家恨得牙痒痒的雷法嘛。<笑>对，那雷法<笑>雷法的话，照新闻来讲的话，他大概要到四月底。还有办法出赛、嗯。对，那这个我觉得对于乐天就是就是比较捉襟见肘的先发投手来讲的话，那这个配置我会觉得蛮蛮妙的啦。就是这个杨绛的找法，我会觉得比较比较不适合他们的队型这样子。因为我会觉得以、嗯、以乐天的本土先发的深度的话，可能三羊头三个先发羊头的配置可能会比较好一点。嗯，对对对。本
0: 土球员的部分，我们等下再来看。
1: 好，那去年的第三名魏权嘛，魏权、嗯，魏权是我认为就是这是就是今年五队的杨将里里面大概前前两名好的啦，嗯、就是找的杨将的好，因为大家知道布里汉跟刚龙去年的时机就是摆在那，而且他们都是整整投了一整年。对，那在这一整年中，是的,是的、這個、局数两
0: 百局哦，两个人都将近两百局。对对对，那对
1: 魏权的小不管不管是你小将的培养啊，或是整个队形的。就是整个队形上都蛮有帮助的、嗯，那加上还有一个任劳任怨劳工支持五夺
0: 。可可先发可中继可后援的五夺
1: 。对，所以我觉得这三个都是老面孔，那跟球团的配合啊，什么默契上可能都一定有一定程度的默契了。嗯、那加上他们又找了一个就一個老面孔，老面孔，我瞄的蒙威尔吧。嗯，那虽然蒙威尔前,前去年是在。就是养伤，然后在复健的过程中、嗯，那大家知道那个蒙威尔的控球也是可能是一个一个问号啦，就是可能也是个骰子型的球员。对，但当他骰到六的时候是蛮强的,的，对、嗯，所以我会觉得他是一个备案在那边备而不用。嗯，嗯小
0: 叶，我们小叶教练就是最喜欢找这种的投手
1: 。对，然后去年的第四名的话，富邦嘛。对，去年全年，哎、欸，第四是富邦，嗯、哦，先第四是副帮，不是同一哦。我我忘记了
0: ，<笑>没关系啊，那就先讲富邦，先讲
1: 富邦好了。富邦的话，今年就是找的四个羊头，里面有两个是新面孔，有两个是熟面孔。是，那一个是富兰哥，一个是安德森。安德森，对，那安德森去年其实寂寞来台的时候，他的表现是蛮好的。嗯、对，那富兰哥的话，也是他放在八局安插在那个 C C Tammy 的这个角色
0: ，哦、对，将近1百六的
1: 球数的火球，哦、对我觉得。对他们的后援的稳定是是蛮好的。那因为跟乐天相比的话，富邦的先发其实啊、哦，好好好用的蛮多的人选很多，所以我会觉得在这个位置上，哎，富邦是有本钱去找一个中继的羊头。
0: 上次听威廉说，富邦先发是五抢二啊
1: ？对啊，对啊。我觉得富邦的先发，我我这边列，我觉得不止五哎、欸，我觉得甚至可以到六。哦，对，我觉得他们的先发是很很深的啦。嗯、那。新面孔的话，肯特跟艾普勒的话，会比较偏向是，我看热身赛的话，他们是控球蛮准的，那是滚地滚、哦、地形的投投手。嗯，那这个滚地形的话，就比较考验他们内野的手背的稳定度了。啊、嗯嗯
0: ，对，嗯，刚好中了他们的弱点
1: 。对，因为去年上半季其实一开始富邦的稳定度没有那么好，所以这边到底这两个选手适不适合，我是先保持那个中立，然后观察的态度去看呢。嗯嗯，对，那最后一个就是统一统一嘛。那统一今年的洋将的补强，我觉得跟去年相比，大概已经超过一百分了。因为去年我们一度只剩下一个柯瑞对在投对，剩下的投手全部都受伤了。那至少今年统一在开机的时候就已经找满了四个洋将，而且四
0: 个洋将里面有三个是熟面孔
1: ，对，而且都是有时机的。那第一个是罗昂嘛，我们知道守备教练他在场上的斗志什么的，然后还有。去年其实我觉得统一的战绩下滑，除了伤兵以外，我觉得最重要的是罗昂的受伤。因为罗昂去年不管怎么样都可以贡献稳定的胜场数，然后防御率也可以压得很低。那一方面他也可以吃局数，就是持续的缴出优质先发。那布雷克也是曾经缴过19胜的投手嘛，也是大投手，只是去年受伤了，所以复健了。那今年可能就是要看他复健伤愈归队以后的恢复程度。看实力可以会不几成，然后克维斯的话，我会觉得他如果有完整的春训的话，他是个就是他他之前是韩职的三阵王嘛，所以我觉得他克维斯的话也是实力蛮好的。嗯，然后一、
0: 那个新的投手圣骑士
1: ，圣骑士的话我看了一下资料，他说就是资料写说圣骑士是一个非球型的投手，诶、欸，我觉得这一部长的蛮好的，因为统一的内野守备其实<笑>。蛮破的，就是司木鱼都煮不完。<笑>那我觉得，诶、欸，你找一个非球型的投手，好像蛮蛮适合统一的队形的，就是至少不会受到诅嗯，比较不会受到诅咒的影响。这样、嗯，对，所以整体而言的话，我会觉得，诶、欸，统一跟味权的杨将是找找的蛮好的
0: 。可能我看圣骑士应该也没有上场的机会啊，因为你们前面那三个都这么强
1: 这。对啊，就是看调整，我觉得可以透过赛制的调整，然后一些升降上上下降降、哦、去，比如说在。抢胜的关键期的时候，我可能可以单周四羊将啊，类似这种调度方式去让他让他上、嗯。对，因为毕竟统一的四五号本土其实是比较弱的
0: 。好，这样子五队这样看起来，你觉得哪一队的羊头会比较强一点
1: ？比较强一点的话，我私心给我们喵第一第一啦。
0: 我也这样认为
1: 。对，我觉得因为
0: 你们那三个实在是太强了
1: 。对，我觉得我喵第一啊。那第二的话，我可能会给。味全，嗯，对，因为我觉得味全的那两个200局摆在那边，一年吃的局数就就很多。而且
0: 味全去年就是靠他们三个才打进季后赛的，对，可以这样讲吧？对
1: ，我觉得是这样。嗯、那
0: 我也觉得是这样
1: 。那第三名的话，我会给兄弟啦。嗯，对，我觉得兄弟的这三个先发投手，其实在去年的表现也都蛮好的。对，那弗莱奇对于本土的引导也是不错。嗯，对。那第四的话，我看起来是我是给富邦了，对。嗯最后的话，我是给乐天。那给乐天的原因，主要是因为我觉得他们比较缺的是先发投手。那他们现在找了一个豪进之后援，那雷法又要四月底之后才能报到，等于他让杨将应该会先让一个月。嗯，对。那我会觉得可能跟队形上啊，不是说这杨将不好，只是我会觉得跟队形的搭配上的话，可能会没有那么合这样子。嗯，对
0: 。好，那杨将看完以后呢，我们再来看本土球员。那其实本土球员来讲啊。各队的差异不大，因为呃，也去年选秀完也没有比较突出的选手出现，所以其实本土阵容跟去年应该差异不大吧，只是看受伤的人有没有办法百分之百的回来，或者是有没有人受伤的不能出赛
1: 。对对对
0: ，嗯，那像你刚刚讲的，乐天他缺先发投手
1: 。对，其实其实应该说，我们以先发投手这一块来讨论的话。我会觉得战力最薄的是统一，
0: 嗯、因为统一其实、嗯、不会啊，你有江晨燕，又有那个古灵，古灵又有那个你们的老大古志伟，对对，
1: 因为因为古灵古灵现在受伤嘛，那归队的时间目前还没有一个日、哦、时辰表，他
0: 他不能赶不上开机、啊，他赶
1: 不上开机，所以
0: 、哦、他伤的有点那么重
1: 。那个林月平的访问好像是说，他也不知道伤到哪里，但是古灵就是说不舒服。那所以，所以古林是赶不上开季的、嗯。那胡志伟的部分的话，因为胡志伟在经典赛也是只有调整到大概投五六十颗的强度而已。那你要拉到开赛的强季强度的话，就是可以投到八十颗、一百颗这种强度的话，可能还需要一周一一段时间。所以那个胡志伟的第一周也是会跳过先发的。那等于我们其实本土就只剩下江承燕跟潘威伦而已。翻翻哦对，我刚刚还没有想班就就只剩这两个人，你怎么想？左思右想，在胡志伟跟那个古林都还不能先发的情况下，我们其实只剩这两个本土先发
2: ，那我会觉得
1: 我们的本土的深度是真的很不够。哦、那这这个我在群主一直在讲啊，统一的二军其实我觉得没有在养先发。对，江国谦呢？江国谦他现在在统一的定位是后援，就是统一拿捡来用以后，他的定位是在后援的，所以、哦。你会看来看去看那个名单，你翻了去年底常常出赛的姚杰红，姚杰红我是我觉得他的他是大色投手嘛，他大学毕业，文化大学毕业进来的，那我们会认为文化大学就是应该说我们会认为大学毕业的选手进来，至少要是一个四五号先发，就是工作嘛。对，但其实姚杰红在去年的表现跟他今年热身赛的表现，我都会觉得心脏不够大。然后感觉会怕，嗯，那我会觉得他是二军出发啦，因为他的表现还没有足以让他可以站在一军的先发这样子。那还有我们之前原本的狮子谦也是
0: ，哦对啊，还有狮子谦，他是新
1: 人年及生涯年，他最近的表现也是起起伏伏。对我对他的表就是也是觉得蛮、哦、是蛮失望的
0: 。所以看起来统一目前是缺一号先发投手。
1: 对，应应该说应该不是缺一号，因为本土一号就是，缺缺应该说缺一,缺,一缺一个，对，缺一个五号、嗯。那这个五号预期会由江城燕去顶替、嗯，或者是潘威伦、嗯。但我会觉得这个深度很薄。嗯、那五号原本预期是古林嘛，可是古林受伤了，那你就只剩江城燕跟潘威伦。啊、对,对,对,对，那胡志伟可能也要浪个两周到三周，等于跳过两到三场比赛。对，那我会觉得这个这个是统一的隐忧啦。虽然羊头很强， oh. 对，嗯，那乐天的话，刚刚有提到他们本土不够强嘛，但是他们至少有黄子鹏嘛，嗯，那他们去年从邦邦这边网罗了陈宏文嘛，嗯，那我觉得这两个是可以放在先发的位置是没有问题的，只不过黄子鹏受到经典赛的影响多少，这个可能跟我们同意的胡志伟是一样的概念，对对，那另外。嗯他们因为假设他们是两个羊投，那后援要摆好摆好进的话，那他们的五号先发就会由杨斌，还有去年的林子威跟受伤回来的翁伟君这三个去竞争。对，那我会觉得这三个其实就是可能是五号工作嘛。对，那就是变成你要期待那个陈宏文是可以稳定的，就是投的，因为陈宏文的年纪又又大了一岁嘛，
0: 他一直都还蛮稳定的
1: 。对对对，他在复棒候是一直都蛮稳定的，嗯、所以。就是这个5号先发的话，就要看杨斌跟翁伟军还有林子威谁可以。哎、欸、
0: 哎，但是陈文文呃，去年球季末的时候好像受伤
1: 。对对对、嗯，
0: 所以伤势对他来讲也是一个隐忧。
1: 对，因为加上他年纪大了嘛，所以我觉得他也是、嗯、可能是个隐忧啦，所以我觉得乐天的先发的话，对啊，就是比比看念出来的名字比统一多，可是你真正敢摆上摆上去当四五号先发的，其实不多。对，那其实这个状况，乐天其实去年就有了，只是乐天去年刚好赛制上有有一些延赛啊或什么的，所以我去看了一下，他们用到五号先发的机会其实比较少。对，对他们大部分就是三羊头再加黄子鹏、嗯、去去做一个轮值这样子。嗯，对。然后其他本土先发的话，我觉得兄弟富邦跟卫全、哦，卫全卫全其实人选我看了一下也没有到很多，可是。他们至少都是有投出一个时间，就是
0: 维持去年那那几位林子林子米、米
1: <咳>对子、米，然后郭玉正、嗯。那我觉得今年曹又齐应该会出来啊、哦，对，曹又齐应该会出来热、嗯、身
0: 赛，这样投的不错。对，我觉
1: 得魏全、养曹又齐可能养的养的蛮好的，所以我会觉得这三个再加上他们原本的冈龙布里汉，再跟雾多，嗯，那这样他们至少先发有六个六个轮子在轮、嗯，对
0: ，有、哎。哦，这样看起来魏权今年很恐怖
1: 哦。魏权的先发是、嗯、是蛮蛮蛮强的啦、嗯。对，那富邦跟兄弟的话，富邦就是威廉有讲嘛，他们是五强二嘛。对，我这边列出来，其实我,我列的是六个啦，就是江国豪、郭俊霖，然后江少庆、陈世鹏、江少
0: 江少庆应该没人跟他抢吧？
1: 对，<笑>哦对啊，那那扣掉江少庆五强二没错，因为他们先发如果是两个的话，对，那个就是那個、就是江国豪、郭俊霖、李子强。陈世鹏跟尤廷威，嗯，对，那我会觉得陈世鹏，陈世鹏应该也稳稳的吧？对，可是我怕的是他会受到经典赛的影响、哦，今年可能会有经典赛正后群，嗯，对，会投的不好。那不过他们还有郭俊霖，然后还有热身赛投的很好的江国豪、啊，我觉得江国豪可能会是今年富邦轮值会稳定进轮值的一个一个投手。对，那后面的话可能就会是由郭俊霖、李子强跟尤廷威、陈世鹏这四个抢一个。嗯
0: 还有好好朋友连线，对，好朋友连线没错。<笑>三三个那个本土投手
1: ，对。那兄弟的话，我看了一下名单，就你们家如果凯文凯文没办法上的话，那三羊头再搭配吴哲源，那就等于剩最后一个先发的名额嘛。对，那我会觉得可能是陈柏豪，找不出来哈、哦。<笑>陈柏豪、黄恩赐或郑浩君，嗯，这三个抢一个。对，但这三个也是。我会看好陈柏豪
0: ，我们还有一个魏硕成
1: 哦，对，魏硕成去年其实五号也投的不错，那我会觉得就是这几个在在竞争，对，他、嗯、就
0: 是控球有问题，嗯
1: ，时时好时不好的感觉，对，对所以如果是以本土战力的话，我会觉得，哎，先发这一块布防大概是最后的、嗯，然后再来可能是没兄弟最
0: 最后是厚十的厚
1: ，不是后面的后、啊，对对对，最厚十的厚，对，然后再来是。兄弟吧，嗯
0: ，我会觉得兄弟没有哦，没有。其实我们没有，你们没有吗？我们没有，我我们并不并没有非常的厚实。对，那个像哎呀，就就是魏硕成，他就控球不好嘛，对，会让人家怕怕的啦。哦，對那小泽源也是经典赛有一个变数在那边。对，再来就黄安次，黄安次就是也是那个院长等级的
1: 。哦，也是一蛮一常受伤的这样。
0: 对啊，陈虎，陈虎也是啊，又都已经开始在练打击了，实在是也很难找哎、欸，就剩下郑浩君啊
1: 。可能我看热身上你们好像有在尝试于谦嘛，但是我觉得于谦的于谦的球，他给被挥空率蛮低的，对、嗯，就是我觉得可能还不成气候啊，可能也还是要在平东晒个太阳养一下。
0: 我觉得于谦他就是太想要赶快上一军了，嗯，我觉得他应该要先把他的。那个心里面先沉淀下来
1: ，嗯嗯嗯，我觉得他他
0: ,他比较大的问题在他心理层面，对他我,我是这样想，他
1: 可能有有他的压力啊，毕竟他是一直然后对、嗯、有一个压力，想要赶快上一军这样、嗯，对
0: ，所以呢，那从本土投手这边来看，呃，你就是觉得第一名会是我们单纯指本土投手啊、哦、第一名是副帮，对，你的第一名是副帮，然后
1: 我,我的第二名，我的第二名是兄弟，虽然你虽然你。哦没有没有很认同，<笑>但我第二名是没关系，释放兄弟。对，那以第三名的话，我会给我会给乐天吧
0: 。乐天
1: ，对，我会给乐天，因为毕竟乐天有一个去年那个黄子鹏黄子鹏在那边，然后再加上那个陈宏文，然后还有富邦送的杨斌
0: 啊，我会觉得富邦送的杨
1: ，对，我会觉得他的本土投手可能还是<笑>就是还是略略好略好一点点，嗯、那再来是卫权。那我也可能会放在乐天的后面，主要是因为我们知道曹佑启是就是大识大傅很好、嗯，可是曹佑启跟郭玉正他们的续航力能不能投完整季，我觉得这是一个问问号。是对，因为他们毕竟郭玉正去年也是到差不多快一百集，一百集寂寞、嗯、就,就累了嘛。对，那曹佑启是一个新的年，我觉得叶总肯定会给他保护了。那当曹佑启的可能投球局数到的时候，谁可以顶替上来？是不是这个时候王维忠跟那个徐若曦有机会顶上来，对，那如果有的话，我会觉得他们的战，他们的投手战力可能就可以补上，对。那、嗯、不过以目前开季的先发的话，我会先给他们就是第四，那最后就是统一啦。统一的本土真的是太薄了，嗯，对
0: 。哦，那这边呢
1: ，嗯
0: ，我就跟你比较有一点点，有一点点，有一点,點不一样。嗯，我觉得乐那个魏全可以，我会。觉得他的本土投手有到第二
1: 名的实力哦？你觉得有到第二名的实力？反
0: 而是我觉得我们的那个兄弟啊，可能要掉到第四名去哦，只比你们同意好一点点。
1: OK OK， <笑>可能大家对自己的支持球队都比较没信心一点
0: 。就对啊，对啊，越熟悉的哈，你就会就会越害怕。
1: <笑>对，没没上场的都这都是最强的，这样就你越熟，好像就会就会觉得他抖抖的这样。
0: 好，那再来就是打击的部分啊。那你觉得打击的部分呢？五队的那个战力谁比较强
1: ？如果是以打击的部分的话，我会觉得乐天还是称霸一方啦、啊。嗯、oh. 嗯、uh -huh. ，对他们那个每一棒的打击都是都是没办法散的。我会觉得，嗯，那以第二名的话，我会给兄弟，因为我觉得兄弟目前的内野的内野的打击都是。不错嘛，就是你看像尤集的昆宇，然后三垒微尘，那加上外野有一些，就是最近有一些新生代的崛起嘛，那还有文杰终于养出来了嘛，嗯，文杰，然后去年觉醒的，嗯欸、应该说去年开始有拿到 PA， 然后真的打出成绩的月地嘛，月振华嘛，对对，那加上左外野可能詹子贤的回归，虽然我不知道詹子贤的付出会还剩几层的功力啊，那虽然如果你没有詹子贤的话。你们还有苏毅嘛對？对对，那 DH 的话还有陈子豪，對那毅磊有张志豪，对对，我觉得整体来讲的话，兄弟再将他的板凳深度其实蛮够的，对对，所以兄弟的话我会是排第二啦。好，那第三的话我会给统一，毕竟统一保底就是有个三鬼在那边，嗯，对，虽然三鬼,山鬼目前安可是又又被球打到头又受伤了，对，那志杰的去年受伤之后，我看热身赛他也是还在找找寻手感啊，对，不过。三鬼是有一个时机在那边的，那再加上激素年的近凯，嗯
2: ，激素年的近凯
1: 通常都打得不错，<笑>对。那还有子豪也是我蛮期待的啦，因为子豪去年其实有比较壮了，以后他的抛尾又长出来，只是可能后续到下半季的时候还是有一点累的，对。但我会觉得，哎、欸，这五棒这五棒至少是一个可以期待的棒次，嗯，对。然后第四名的话，我是给富邦，对。那卫全的话，我摆在最后。那卫权会摆在最后的话，原因是因为就是诶、欸，他们去年的打击的话，主要是郭天信，然后李凯威，然后大师兄、吉利、吉刀，嗯，跟跟基状元、基宏这五个是比较主力的哦。还有 P J 啊，六个。可是郭天信在经典赛的表现，我觉得会影响到他例行赛的的表现，因为他在经典赛其实一直都没有表现的很好，然后压力很大。对。對所以我会觉得影响到他的表现。那极力极到的话，只是他在经典赛的时候蹲补一些提早开机。那体力上的影响的话，我觉得可能会影响到他的打击的表现了。嗯，对对对。所以在缺少了这两名就是稳定的输出之后，我会觉得卫权的打线可能会稍微薄弱了一点
0: 。好，那这样子综合呃杨绛的部分，还有本土投手跟本土的打击了，这三部分之后呢，来。年度的排名预测来啦！你的第一名，哎、欸，先从第五名开始好了。你
1: 的第五名会是
0: 谁呢？现在是要讲年
1: 要年度总啊，因为我是我原本是排上下半季
0: 好。好，那我们就分成上下
1: 半季来。好，好，那上半季冠军我给兄弟。哎、嗯欸、不是舒服，我觉得兄弟的热身赛的打打线，就是从热身赛的打线是蛮好的。那我会觉得。他冲很快，嗯，所以他可能可以在一开始的时候拉出一波，就是一段差距。这不
0: 是好事啊！对
1: ，但有可能，这有可能会导致他在下半季的时候失速。但我会觉得他在上半季的时候是有机会可以冲出一个一个差距的。嗯，的确，我们的
0: 热身赛打的状况蛮好的
1: 。对对对，但这
0: 蛮令人担忧的。
1: 对，那第二名的话，我是给乐天。那给乐天的原因是因为乐天基本上每一年的上半季。都打得蛮好的，是没错。而且他们呃，呃，另一个是说我，我我选就是去上半季的战绩排名的话，我另外的考量是说，诶，在经典赛你们入选的投选手是比较多的，嗯，那我会觉得你在经典赛的时候，你的打击会提早开机，嗯，那在一开始投手可能乐那,那个状况还没有那么到位的时候，打击提早开机是比较吃香的、嗯，所以我会觉得上半季的兄弟跟乐天他们的打击活力应该会是。蛮比较凶猛，蛮凶猛的對。对，那羊头的部分的话，因为乐天的羊头雷法会比较晚到嘛。那兄弟的话，至少有就是三个都已经都已经在,在都已经在台湾了、嗯，所以我会觉得羊头的部分可能兄弟还是占了一点优势。是对。那第三的话，第三的话，我斟酌了很久，那我选了<笑>我选了统一。<笑>对、嗯，其实我没那么看好统一，但是我看好四爷。啊、嗯，我会觉得有四爷。就是状况好的视野在的球队，那个战机应该不会掉到太后面。嗯，对，嗯那嗯，大家都知道，原本的春节线可能开季都要浪个十场，是他要暖机嘛，是。但经典赛帮他暖机了、嗯，所以今年的开季我们可能会看到一个很火烫的视野。嗯，那很火烫的视野在搭配上，我们三个羊头又都是春训的时候就已经到了，有一个完整春训的状况下。嗯，那我会觉得。有可能其他的打者还没有办法一个身赛的表现啊，还没有办法那么快的衔接上。嗯，可是应该可以在一个第三名的位置。嗯，对。然后来第四名，第四名的话，我会给富邦。富邦，对，我会给富邦。那我觉得富邦在就是去年那个校长大破大立，然后砍了一些人之后，我我觉得他们内部的竞争变变激烈了。嗯，那我觉得一个球队要强，首先你要从有竞争力开始，是对，那没错。富邦的竞争力出来以后，我会觉得他们的就是至少队形啊，我我这边会给第四名，是因为他们的队形可能还需要一些磨合，就是一些新人上来的时候可能要找守备位置、嗯，那做一些磨合，对，所以我第四名是给给富邦这样。好，那所以最后一名就是魏权啦，对我最后一名目前是给卫权，那给魏权我会觉得是因为他们的牛棚可能。稍微薄弱了一点，嗯。对，我觉得他们牛棚战力不够。那打击的话，目前他们打击，我刚刚也说嘛，他们可能天哥跟吉利吉道的状况，我觉得可能会比较低迷一点。嗯，对，所以在这方面就是评估下来的话，我会把魏权先摆，就是上半季最后这样。对，好，那下半季呢？下半季我觉得我就给宇宙帮了，嗯。因为我觉得他们，我觉得他们经过上半季的整合之后。下半季可以拿到他们暌违很久以来的
0: 季冠季冠军
1: ，没错，对我会我就直接给宇宙帮了，这这是他们不是季前宇宙帮了。对，那第二名的话，我会给统一统一，因为我会觉得统一在这个时候，除了四爷刚才讲的四爷之外，安可应该也会恢复回来了，那加上古灵，嗯，古灵的回归，对我觉得统一的下半季应该可以打得不错，
2: 嗯，对。那
1: 第三名，第三我给兄弟啊，嗯、因为我觉得兄弟虽然累归累，但是你们的农场深度还是够，嗯，所以就是你们的农场深度是就是够支支撑你们下半季掉下来的那段时间的，对，嗯、所以我会给兄弟。那第四名我就给魏全上升一名、嗯，对，那最后一名是给乐天。天那魏权上升一名的原因是因为我觉得乐天每年下半季都会有疲软的现象。那加上他们今年去支援经典赛的那个投手跟选选手多嘛，我刚好说嘛，那他们要接上来就是替一些替补要接上这个主力的程度，我觉得是会有会有落差的啦。对，所以我会觉得他们下半季可能会失速，嗯，会掉下来的。对，
0: 好，所以全年第三名
1: 会是谁？全年第三名哦、喔。对
0: ，因为你这样子，上半季的冠军是兄弟嘛，下半季是富邦，对，对那可以打季后赛，要有个第三名，
1: 我觉得是乐天啊，所以是乐天。那你你统一就没有了耶？对，我觉得统一还是先，我觉得统一需要大破大力，所以呃，所以一,一方面想看季后赛，但我一方面会觉得没有季后赛，可能对统一会是好事。嗯，对，因为我觉得统一的竞争竞争力太太低了。就是以一个球迷的角度来看的话，我觉得你看你的人家都有春训基地了，但统一还是一二军共用台南球场。嗯，对，那人家的就是大家都是抢破头要上一军，可是统一蛮常是留一些，就是我们觉得带退的带退的选手，就是可能实力已经不到那边了，但就还是留一点人情去去把他留着这样。那整个球队的进步会是比较缓慢的，所以统一会放在第四名还是第五名？第四名，第四名，毕竟卫权上半季最后嘛，那下半季第四，都战绩都在统一后面，所以年度最后我会派卫权。卫权对，好
0: ，那再来就是前两名啦、啊。前两
1: 名吗？你说全年第一，对，总冠军会是谁？总冠军哦，总冠军我会选下半季冠军富邦，因<笑>为。大家都是打下，就以宗旨来讲，下半季冠军拿到总冠军的几率比较大。对，嗯，对，所以我会觉得调整起来的复方今年要起飞了。嗯，对
0: ，哇，你你这个，呃，嗯、我我自己也有做这个全年战绩的预测。嗯嗯嗯，哇，我跟你差异非常非常的大，<笑>真的假的
1: ？毕竟是预测嘛，还是你要说一下、嗯、你的版本？我
0: ,我的版本。当然，就是我们要三连霸啦、啊啊，所以总总冠军会是我们。嗯，那我们这个打总冠军赛的对手会是统一
1: 哦？你把统一摆在第二？
0: 对，因为我觉得统一的三洋头太强了哦，哎、嗯，所以呃，统一今年的战绩会蛮好的
1: 。了解，嗯
0: ，就是我用那个投手的投手的整齐度。来看，来预测全年的战绩。嗯。那所以呢，第三名我会预测是魏全
1: 。哦，
0: 那第四名呢？哦，我是给乐天呐。乐天，对。那富邦呢？就最后一名了
1: 。一样一样是最后一名吗？是，好。
0: 因为富邦还在重新整合的阶段
1: 。嗯。你不看好他们会这么快就可以整合起来
0: ？对我，我认为没有那么快
1: 。OK OK， 也需要时间。好。就像你们之前兄弟那时候五虎将大破大理也是，好像也是有一段沉潜，那真的是哦，我们差差异很大，差异很大。不过就是预测啦，因为谁谁也不知道到底，说不定我们要没拜拜，或者是谁又羊头又跑了什，怎么的也不知道对啊。就像我
0: 们去年球季初，我们三羊头这么漂亮排出排在那边。结果季中都不见了，啊、只剩下德宝拉一个人。什么
1: 德宝拉、泰迪像魔力是啊？怎么输的羊头阵容？
0: 对对，最后剩下德宝拉一个人。
1: 没错没错
0: 。那你们的同你们同一也是投手也是通通通都不见了
1: 。对啊，就是受伤啊，然后选手也是打折，也都受伤。
0: 这就是比赛当中的变数啊。没错没错。球季球季开赛以后的变数啊，我觉得
1: 球季很长啊。对对，就是谁能健康的。走到最后，才会是拿到冠军的一个关键。健康对运动员来说是最
0: 重要的事情。没错，没错。好，那我们今天的不负责任预测就到这边、嗯。没错、嗯，就
1: 是纯属纯属娱乐，
0: 对，纯属娱乐。嗯，那个看球就是要这样子，看球才会有趣
1: 。没错，没错
0: 。好，那今天节目就到这边，谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜。拜拜